0: はい。れてつれ、鉄ラジオ。今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このラジオは、身近なテーマをきっかけに、哲学について楽しく学んでみようという番組です。哲学好きの弟と、哲学になじみのない兄の兄弟二人でお送りしていきたいと思います。改めまして、兄の菅野京成です。
1: 弟のハヤトですすよろししくお願いします
0: 、はい、前回のテーマがストア派ということだったんですけれども今回がそこにはちょっとつながるんじゃないかと、まあ、どう生きるかっていう意味ではまあつながるんじゃないかみたいな話があったんですけれどもプラグマティズム
1: そうですねで、まあ、前回ねこうスターハウスの哲学ってこ約2000年前ですよ結構古いやつですよっていうふうにお話ししたと思うんですけれどもこのプラグマティズムっていうのはですね、今から100年ぐらい前にアメリカで生まれた思想なんですよと。うん,、うんうんうん、なのでまあ、ストーハからするともうだいぶだいぶ新しいというか、え、まあ100年前って言ったらだいぶ昔に思えますけど、哲学の歴史の中で言うと、まあだいぶ新しい思想の流れっていうな感じですと
0: 。そうね、なんか一気に現代に飛んできたなみたいな感覚があるね、前回からすると。あ、でも本当
1: そう。で、こう、現代思想とか現代哲学って言われる流れのやつなんですけど、で、まあ、逆に言うと、そのね、長い哲学のね、こう、歴史の中で、まあ、生まれた、その新しい流派みたいなやつで、それがですね、その、いろんな哲,哲学者とか、まあ、その思想家によって、まあ、批判されたりとか、まあ、新しい論点が加わったりしながら、まあ、この100年間、まあ、時代に合わせて、こう、発展してきたっていうものなんで、まあ、結構ね、この中身は非常に濃いなっていうふうに思ってるんですよ。で、思ってるっていうのは、あの、僕も、実はあんまりこう、勉強してなくてですね、プラグマティズムって。うん、あ、なんか理由はあるのいや、特になんか、なんとなく、うんあ、まあ、それで言うと、こう、プラグマティズムって日本語だとんだろうな、実用主義とか、なんか実践主義みたいに訳されることがあって、うん、で、なんとなくのイメージとして、なんか役に立てば OK みたいなもんとか、またなんかね、アメリカのこの高度経済成長期に発展した哲学みたいなふうに、なん,かとなんとなく知ってることがあったから
2: 、うんうんうん、なん
1: かそれちょっとんだろうな実利主義すぎるみたいな,なんかあんまりこう哲学的になんか物事を追求するとかっていうよりもなんかどうしたらもっとうまくんだろうなこう金儲けできるかとか例えればだけど
0: はいはいはい、はいうん
1: 、なんかねそういうことになんか役立つ哲学なのかななんていうのを勝手に思っちゃってて
0: ああなるほど、うん、とすると哲学的なねうん、あのどう生きるかとかさ、あのうん、真意とは何かみたいな話か言うと、ちょっとチャラく見えるみたいな話だった
1: まあそうね、チャラい分さんね、まあで,<笑>、まあ、でも確かに。それは言い過ぎだけどみたいな。うんうん、まあ。でもなんか実際にやっぱそういう批判もあったらしいんだよ、ねまあなので今回ちょっと僕も初めてこのプラグナティズムっていうのある程度こう本を読んだりしてて、普通に思ったのは、もっと早く勉強しなきゃよかったなってすごい思ったのね。でまあなんか理由が二つあって、一個は、やっぱこう普通にね、なんか物語のやっぱ捉え方っていうのがめちゃめちゃ豊かになるなぁ、みたいな感じがしてて。まあやっぱこう哲学ってね、世界観とかさ、その人生、まあ人生から人間観とかを結構大事にしてそこから演出、うん、してるよ、みたいな話でこれまでもしてきたと思うんですよ。サルトルとかニーチェとか、うんうんうん。っていう意味で言うとやっぱプラグマティズムもすごく、なんだろうなあ、確かにそういう世界観あるよね、とか、なんか僕ら普通に生きてるけどよくよく考えたら確かにそれって一個の考え方だよねみたいなものをちゃんとこう表現してるなっていうのがあったんで、それはねもっと早くしとけばよかったなっていうのと、また普通に、あの、めっちゃな難しくてですね、プラクマティズム
0: 。ああ、そうだ。うん
1: 。今回初めて本読んで、こう頑張って理解しようとして台本作ろうとしたんだけど、なんか、一回読んでも分かんないから、もう二回三回って読んでて、も全然時間切きないみたいな
2: 。ああ
0: 、そうな。うん。結構難易度も高かったんだね
1: 。難易度高かったね。やばいやばい。なんか間に合わないみたいな
0: 。チャラいかと思いきや。ちゃんとしてた
1: 。そう、ちゃんと、すごかったです。そう。で、まあね、まあ二個目はまあもう一いて,てとしても、一個目のその、物事の捉え方みたいな話って、なので今回はそれをちょっとしっかり伝えていこうと思うんですけれども、まあやっぱりこうさっきさちょっと実用主義とかちょっとチャラく見えるみたいなのあったと思うんですけど
2: 。や
1: っぱなんかそもそもその哲学としてなんか実現しようとしていることか、何をやっぱ目的にするかみたいなことが全然違うんだなっていうのを感じたんで
0: すよね。そもそものね、問題設定みたいなところ。そうそ
1: う。で、やっぱりこうプラグラマティズム自体に、やっぱりこうデカルト以来、なのでまあ17世紀か、この近代、始まったよっていうところの、やっぱりそのデカルトの哲学っていうものを乗り越えようとか、思っているところ、プラトン以来のね、やっぱりこう西洋哲学っていうもの全体をやっぱ批判していこうみたいな、やっぱ結構そういう動きから始まってるみたいなんですよ
2: 。はいはい。
0: へあ、そうなの、ね、うん
1: 。やっぱりなんとなく、逆に僕がさっき言った、いや、哲学っていうのはこう、真理とは何か追い求めるものだとか、うんなんか現実世界じゃなくって、ちょっと抽象的なことを考える方がいいんだ、みたいなのも、やっぱり一個の価値観というか
2: 、はいはいはい
1: はい。そう思われてた、そう思わされてたかもっていうのを気づいたのね。哲学とはそういうもんだ、みたいな。で、逆にプラグマティズムで言うと、なんか真理とは何かみたいな、そういうね、抽象的なやつじゃなくって、うんまあ、そもそも人間がその真理を追い求めるって、どんな営みなのみたいな、そうやっぱ結構その人間っていうものを中心にするというか人間と真理を切り離さないような考え方が結構するんですよね
2: 。うん。はいはいはいはい
1: 。だからこそそういう哲学の流れとかどういうことを主張するかとかっていうのも違うしなんかやっぱ当時とかはあんまりこう広がんなかったりとかむしろめちゃめちゃ批判されてこんなんてそれこそね哲学じゃねえよみたいな。
2: はいはいはい
1: 。でもそれが今こう100年経っていわゆる、こう、現代哲学の、まあ、主流の一つになってるというか
0: 。えー、あ,あそのぐらいのとこまで来てるんだ
1: 。あそうそうそうそう。うそのぐらいやっぱり影響力が、なんだろうな。こう、どんどん広がっていったっていうのは、逆に言うと、こう、ね、やっぱりずっと続いてきたことがいいわけじゃないよね。とか、ちゃんとそれを乗り越えていく。さっき言った通り、デカルトとか、プラトンをちゃんと乗り越えていくみたいな。やっぱりそういう考え方だからこそ、そこまで広がったんだなっていうのを、なんか、初めてやっぱ感じた
0: んですよね。へえー、ああ、そうなんだ。なるほど。あんま、ある意味、その、型にはまった哲学になってたな、みたいな
1: 。あ、そうそうそう。自分の中でね。うん。うん、ね。またやっぱり、それを、なんか、まあ、学べば学ぶほどっていうほど、別までちゃんと読めてないんですけど、やっぱちょっと読んだだけでも、その、やっぱり今ね生きる僕らって、やっぱ、それとすり合わずして、なんか、プラグマティズム的な価値観とか、なんか考え,た考え方に支配されてるなって思うのも結構あったんですよね
2: 。ああ、そうなん
1: だ。うん。例えばさ、その、兄貴が、えっと、前、まあ、雑談かななんか言ってくれたさ、なんか、こう、仮に海賊がいたとして、なんか、うん、ワンピースの世界でね、海賊がいたとして、うん、あの、海賊王になるっていう目標を持つって、いいんだっけ悪いんだっけって話をしたのを覚えてる
0: 、うん、うんうん。多分全、雑談会かな前々回。雑談
1: 会かなうん。兄貴はさ、いずれにせよいいことだみたいな話してたじゃない
0: 、
2: うん、うんうんうん
1: 。そう。で、あれも実は、なんかプラグマティズムのその考え方を使うと、ちゃんと理解できるというか
2: うん、
1: そう、ちゃんとその概念をもとに説明できるなってことに気づいたのね
2: 。ほうん、ほうほうほう
1: 。とか、あと最近なんかその、あの、会社の研修で、なんか仮説思考っていうね、うんまあ、そのいわゆるだあの戦略コンサルタントの人が使うまあ思考法っていうか、うん、そういう考え方の勉強会を行ったんですけど
0: それも結局なんか大元は
1: プラグマティズムなんだろうなとか
0: おいいのそんなに全部引きつけちゃっていいのいい大丈夫多分大
1: 丈夫<笑>はいはいはいなんかプラグマティズムすげえおじさんになってるよね今
0: なるほど<笑>まあちょうどね、うん、本読んでるしね、まあ、勉強してるからははいはい,、はい。そ
1: うそう、何を見てもプラグマティズムに見えるみたいな。
0: はいはいはい。うん。まあ、でもなんかそうい
1: う、なんだろうな、やっぱり言葉をとか概念をやっぱり理解するとか、豊かにしておくってすごい大事だと思うんですよね。まあ、そういう意味でも、今回はですね、このプラグマティズムっていうまあ哲学。で、さっき言った通り、100年って言っても、まあ、いろんな本当に哲学者がいて、なんかすごく有名な人から、まあ、コアな人までいるんで、やっぱ全部は説明、うん、僕ももちろんしきれないし、うん、教えそうやってると多分それだけでなんかもう30回、40回ぐらいになっちゃいそうなんで、漫画まあ、あでもちょっと大掴みで、こんな感じの考え方ですよとか、こういうのは有名というか主、うん、あの主な人がいて、こんなこと言ってたんですよっていうのを、ちょっと今回はですね、皆さんにお届けしたいな、なんていうふうに思っているような感じですと
0: 。なるほど、なるほど。そっか、じゃあ今回も、うん、ストア派に引き続きやっぱりその人物にフォーカスするっていうよりは、うん、ある程度そのプラグマティズムっていう哲学の大枠をつかむというか、うん、その辺の方にフォーカスしていく感じなのね
1: そうですそんな想定をしてますでまあなんでそういうふうにしようかなって思ったのがやっぱ結構ね、うん、その入れ替わりが激しいというかあの例えばねなんとなく僕も名前知ってましたとか皆さんももしかしたら聞いたことあるかなっていいう有名な人もいるんですよ例えばその、うん、パースとかジェームズとかデューイって言われる人がいて。うん
0: 、知らないよ。知らないでしょ。<笑>知ってるのかな。そう時、
1: ポカンってしたね、今ね。うんうんうん、だから結構ね、あれ、西洋史あの歴史の教科書が多分載ってるんですよ
0: 。へえあ、そうなんだ
1: 。アメリカでこういう人たちが始めましたよみたいな。そう。で、もちろんそれぞれ一人一人がその一論の哲学者だし、うん、まあ言ってることも面白いんですけど、うん、まあね、そのパースが基本的にはこうプラグマティズムの生みの親で始めたって言われてるんだけど、そのパースの友人だったジェームズが、そのパースを批判してとか、ある種、また違う論を発展させてプラグマティズムを広めて、で、さらにデューイもその二人を批判してそれを乗り越えたみたいな感じで、結構その入れ替わりというか主張がなんだろうな、A だったのが B になって C になってみたいな感じ結構変わるのよね。だから例えばハイデッカーみたいになんかハイデッカーがこう言いましたとかってよりは、パ、うん、ースがこう言ったのをジェームズはこんな風に乗り越えて、さらにデューイがこんな風に転展させましたみたいな、多分そんな風に話していく方が、なんかよりそのダイナミズムというか、うんこの面白さとかそそもそもプラ,グプラグマティズムって何なのっていうのが伝わりやすいんじゃないかなって思ったんですよ
0: ね。なるほど、そうかそうか、一人の大天才が、まあ、みんな一流だと思うんだけども、うん、大天才がもうバシッと決めたっていうよりは、うん、みんなでこう叩きながら作ってきたみたいな感じな、ねうん、あ、そうそう
1: そうそう。うんうん、でまさにで、ね、それがまさにプラグマティズムの面白いところで、うん、やっぱりこうさっき言った通り、なんか真理とは何かとかじゃなくって、それを求めるって、どんなことをあの人間にとってっていう風な考え方をするから、で俺はこうもう、いや俺はこっちだみたいな感じで、やっぱりみんながみんな別の角度から意見をぶつけ合えるのね。
2: うんはい、はいはいはい
1: 。そう、でもそれを受け入れる土壌があるというか、そう、俺の言った心理っていうのを理解しろじゃなくって、俺はこんな風に考えたんだけどどうみたいな感じなんだよね、うんうんうんうん。うん。だから結構その、多分登場人物が多いとか、そういう風に乗り越えが、どんどんスピーディーに行われているっていうのも、なんかすごいプラグマティズム自体の、なんかね、特徴というか魅力だなっていうふうに感じたんですよね
0: 。ほうほうほう、なるほど。まあ、建設的な意見交換が可能な土壌がありそうだ、みたいな雰囲気がね、そうそ
1: うそうそう。むしろそれこそが大事だみたいな感じかな。
0: うんうんうんう
1: ん。なのでやっぱちょっとこれ前とも違う、あの雰囲気というか、なんだろうな、哲学だっていうのをそういったところで感じていただけるのかな、なんて思ってるんですけど。はいはい。もうね、今回いつも通りまあ第1回なので、まあ、ちょっとすでにね、うん、結構10分くらい喋っちゃってるんですけど、うん、まあ、そもそもプラグマティズムってどんな風に生まれてきたのとか、まあ,あ、とさっき言った通りね、このデカルトを乗り越えたみたい、ね、乗り越えようとしたって話をしたけれども、うん、まあ、なんでそんなことが必要だったのっていう、ちょっとそんな話をね、しながら、ちょっとプラグマティズムの導入会として、ちょっとおしゃべりしていきたいんですけれども、でまずね、このプログラグマティズムなんですけど、さっき言った通り、えっ、ー、と、100年ぐらい前にアメリカで生まれましたよと。で、もうちょっと言うとですね、1870年代。なので、えっ、ー、と、まあ、当時で言うとね、あの、ヨーロッパ、えっ、ー、と、それこそイギリスとかドイツとか、その辺はもう帝国主義とかでガンガン植民地を増やしてますみたいな。まあ結構そういう時代ね。で、当時のアメリカってまだそのイギリスから、なんだろうな、こう、移民というか船に乗ってやってきて、まあ、本当に開拓者時代がちょっと過ぎたぐらいかな。で、やっとこう、人も増えてきて定住してきてっていう感じなんだけど、で、うん、逆に言うと、えっ、ー、と、あの、南北戦争ですね。工業とかが発展している北側と、その農業とかでやりたい南側がこう対立して、ね、戦争しましたってあ,あると思うんですけど、うんうんうん、あれがですね、終わったのが1865年らしいんですよね。
0: ああ、そうなんだ。はいはい、その後ぐらいなんだ。うん、
1: うんそうそうそう。だからその直後で、やっぱまだまだ、その非常に不安定で、その戦争が終わったとはいえ、まあ、ね、本当に、なんだろうな、街も荒れてるしとか、うんうん、みんな疲弊してるし、国としてもこれからどうすんだべ、俺ら、みたいな、そんな感じね。うん
2: うんうん、
1: っていうようなとこなんで、やっぱりまだまだね、この、アメリカとしても、あの、なんだろうな、すごく混乱した時代でしたと。で、まあ、そういう時にですね、あの、一方でやっぱ経済的にはとはいえどんどん発展してるんだよね。ではいろんな技術とかもどんどんヨーロッパが入ってくるから、うん、それこそですね、1869年、まあこれは調べたんだけど、うん、あの、大陸横断鉄道を開通してるんですよ。そうそうアメリカになので、そういう機械化とか、そういう交通とかのもどんどん発展していって、やっぱりもう社会はどんどん変わっていく。でもやっぱ戦争は本当起こってまだ直後だし、なんか世の中的にはまだまだ暗いみたいな、こういうすごくなんだろうギャップがある世の中なんだよね
2: 。
1: うんうんうん、で、あの、サウトの時にもね、やっぱお伝えしたように、その戦争とかさ、やっぱ大きな、ね、変化が起こる時って、やっぱ必ずね、新しい層が生まれるし、またやっぱそれを受け入れる土壌っていうのが世の中にもあるんですよ
0: ね。ああ、なるほどね。そうか、前の価値観使えねえぞっとな,なってる証,、まあ、証拠というか、なってるから、
1: ねあ。そうそうそう。そうやっぱり自分たちはどうしたらいいんだっていうところのやっぱ指針がね、欲しいというか、うんうんうん、求めるっていうところに対して、やっぱそういうのことを考える人も増える。
2: うんうんう
1: ん、でやっぱりね、当時の,そのアメリカっていうのも、その戦争のね、混乱とか、やっぱり社会のこの教育の発展っていう目まぐるしい、まあ変化の時代の中で、か新しい思想、とかやっぱ哲学が生まれる時代ができたんじゃないか、みたいな風うにこう言われたりしますと
2: 。はいはいはい
1: まあ、そうした中でね、そのプラグマティズムっていう言葉を初めて使って、創始者っていう風に言われているのが、さっき言ったパースっていう人なんですけど、まあ、この人はどんな人かとか何を言ったかっていうのは次回に、ね、詳しくお伝えしていくんですけど、背景としてあの、お父さん、そのパースさんのお父さんが、もともとすごい優秀なとか有名な数学者で、そうで自分自身は数学とか、物理とか、論理学とか、そういう分野でのすごいいろんな業績を残してる人なんですよ。う
0: ん、あ,あそうなんだ。理系が特に、そう、そ、ね、う、ま、そう、
1: はい、そうそう哲学者でもあるんだけど、も数学者でもあり、うん、なんか、天文学者でもありみたいな、すごいこう、なんて、多な人で、そう。で、まあ、あいろんな仕事したんだけど、なんか一番ね、その、生涯で長続きした仕事が、その、天文台の研究員とか、まあ、中学とか物理学の研究者みたいな感じで、で、哲学者として一生、なんか、歩んだ人ではないんですっていう感じなんだよね
0: 。ああ、すごいね、なんか、えー、マルチな才能がある人。そうそうそう、うんほんと天
1: 才だ多分感じた人だったなと思うんですけど、うん。で、まあそんなね、パースさんっていう人が、まあ哲学にこう、ある種目覚めて、で、まあ特にやっぱデカルト。ささ、デカルトもさ、実はもともと数学者だって話をデカルトの時にしたと思うんですけど、うん、あの直行座標っていうのも、あの、作ったのもデカルトだしとか
2: 。うんうん、<笑>あ
0: れ覚えてない<笑>そこは覚えてないや
1: 。あの、はいはいはい、X 軸 Y 軸ってさ、よくあ,あの、はいはいはいはい、中古とかでやるじゃん。
0: いやそれ難しい言い方をすると直行座標というのをさあそうなんだ
1: あの座標ね座標は
0: いああ XY のねあそれは言ってたねそうそうそうそう
1: いう意味ではやっぱりその自分自身も数学者としてやった時にやっぱりそういうデカレットって多分まあ意識してたんだろうね何となく、うんうん、やっぱりその彼が言ったことを乗り越えるというか、うんまあ、自分自身が正しいと思う方向に引き寄せていくみたいなことをやっていたりとかでまあ、もちろんパースはパースでその創始者としてプラグマティズムっていうのを出していくんだけれども、うん、そのパースを乗り越えて、まあ、いわゆるその自然科学、物理とかだけじゃなくて、やっぱり人間の人生とか道徳とか、あるいはね、さっき言ったま真理みたいな、まあ、そういうこう、ちょっと抽象的な概念とかにプラグマティズムって活かせるよねとか、むしろそういうのに対してプラグマティズムを使うことで、これまでにない新しい考え方ができるよね、っていうのをあの拡張してたのがジェイムズっていう人なんだよ
0: ね。ああ、そうなんだ。えーうん。じゃあ、その、もともと作ったって言われてるそのパースっていうのは、そういうちょっと学問領域だけでそういう哲学的な考えを展開してたみたいな感じだったのかな、そうだね
1: 、そうだね。うん。うんそっちがやっぱ主だったっていう感じかな。は
2: いはいはい、はい。なんか
1: 学問、でまさフッサールみたいに、学問ってどうすれば正しくなるのかとか。
2: ううん、うんうん、うんそ
1: もそも真理を追い求めるのには学術的な方法論っていうのが一番いいんだみたいなことを結構言ってた感じなんだよね、パースさんは。でもジェームズさんは、いやいや、それだけじゃねえだろうと。人間にとって大事なものって、その学問的なものだけじゃなくって、やっぱり倫理とか道徳とかっていうのもあるから、でそれに対してプログラマティズムって結構有効なんだぜみたいなことを言ってたときに、やっぱすごくこのなんだろうな。広がりが出たというか、哲学としてのやっぱ豊かさが出てきて、結構広まったみたいな風に言われてるんだよね。
2: なるほどで
1: 。ただね、じゃあその100年間、順風満帆でこう盛り上がり続けたかっていうと、実はそんなこともなくて、やっぱりその戦争、その第二次世界大戦の時期には、結構ね、なんかその勢いが衰えたらしいんだよね
0: 。うん、なんか別のなんか哲学的な勢力が出てきたとか、うん、そういう感じなのかな。でも本当そうそう
1: そう。それこそヨーロッパの方で出てきたなんか論理実証主義みたいなのがあって、結構やっぱそっちがすごいねみたいな感じで、なんかプラグアマティズムとかはもう古いぜみたいな、もう使えないぜってなってたらしいんだけど、はいはいはい、そうそう、でもやっぱりよくよく考え直すというか捉え直してみると、うん、いやいやその論理実証主義よりもやっぱプラグアマティズムの方はいろんなことに役立つぜみたいな人たちも出てきて、<笑>
0: なるほどまあちょっとあの戦争中の特,、うん、特殊な状況だったかもねみたいなね、あとから振り返るとそそそうううそう
1: とか、まあね逆に、やっぱりそれ説明できないやっぱりものが出たた時に、うんいや、もしかしてプラグマティズム使えるんじゃねっていうふうにこう着眼した人とかもいて、うん、でそういう人たちがこの1950年代とか、60年代に、なんかこのネオ,プラグネオプラグマティズムっていう。それちょっと新しいプログラマティズムみたいな感じで、またこう、新しく盛り上がっていって、で、この21世紀に至るまで拡大していきましたよ、みたいな
0: 。うん、なるほど、なるほど。第1期、うん、第2期みたいなのがあるんだね。<笑>そ,うそうそうそう。そ、は
1: 、う、いはい、だから、ね、やっぱりさっきね、ダイナミズムみたいに言ったんですけど、結構スター派とかってさ、もちろんね、こう、いろんな変化はあれば、もやっぱりこのゼノンっていうね、創始者がいて、やっぱその人の教えが、うん、まあ、基本的には、前提で、それをどう、まあ、粛々とやっていくかみたいな。まあ、もちろんね、途中で発展させた人もいるんだけれども、まあ、やっぱり、この地層自体もなかなか変化しにくいし、まあ、もっと言っと、世の中もね、今よりも、やっぱ昔の方が基本的には安定していただろうから
0: 。うん、まあ、変化の速度が
1: 遅かったって話だよね。あ、そうそうそうそう。やっぱそういう意味で、なんだろうな、別に人々もそんなにこう、なんだ自分の思想を展開しようとか発展させようみたいにしなくてもよかったんだと思うんだよね
0: ある程度その一人の偉大な人が決めたその徳、うん、を磨くべしみたいな徳、うん、が大事っていうところに向かうっていうのがあ,そうそうそうそうある程度こう正解である時代が長かったってことだよね例えばねそう
1: ですそうですうんそうでもやっぱりねこの100年、まあ、まさにこのね産業革命からまあ300年もうちょっと前かなでも1800年代後半で、うん、そのアメリカができて、まあ、南北戦争もある中で、まあ、工業化を進めていって、そこから戦争のね、時代に突入してって、やっぱりこの19世紀、20世紀っていう中で、やっぱりこう思想っていうのも、どんどんどんどんやっぱ変わらざるを得なかったし、と、う、い、んう,うん、うとやっぱりその新しいものがやっぱどんどん求められてきたっていう中で、やっぱこのプログラマティズムっていうのが一つそれに、答だろうな、こう応えたというか、ちゃんと、うん、役立つしそうだったっていうのが、まあ、この、なんだろうな、大まかな流れとして、なんかあったんですよっていうのを読んだんですよね
0: 。うん、はいはいはい。うん,、うん。なんか、これだけ聞くと、すごくやっぱりなんか主流な感じがするよね。さっき、その、知らず知らずのうちにそういう考え方をしてるかもねって話があったけれども。うん
2: うんうん
1: そうね、でもなんかそれは本当にそうみたい、なんかそのプラグマティズムの人のなんだろうなあの、自分が言ってるぜっていうだけじゃなくって、
2: や
1: っぱり大きな流れとして、やっぱりフェスール的なその現象学みたいなものと、そのプラグマティズムと、さっき言った論理実証主義みたいな、うんまあ、分析哲学かっていうような大きなやっぱ流れがあって、それが今はこう、哲学のなんだろうな、柱をなしてるよみたいな。説明は結構ね、なんか何度か聞いたことがあるので、多分そんなにずれてないんだろうな、なんて思ってます、うんうん。うん。で、たださ、じゃあさ、ね、兄貴もさっき言ったけどさ、じゃプラグマティズムって別に聞いたことありますかとかさ、パースって知ってますかっていうと、まあまあ知らないと思うんですよね。僕も知らなかったし。<笑>知ら
0: ないね。うん、う,んうん。そう
1: 。し、じゃあなんかソクラテスよりね、有名ですかって言ったら、もう全然そんなことはないわけですよね。うん,うん、うん。だから、やっぱりそのね、どこまで広がったのとか、えー、じゃあ、それ誰が言ってんのみたいな言われたら、ちょっと僕も自信がないところでわかるんですけど。はいはいはい。そう。でもやっぱりね、このプラグマティズムっていう考え方の中身とか、その問題意識とかっていうのを聞いていただくと、あ、なんかすごいわかるとか、うん、あ、なんか自分が感じた違和感ってそういうことだったのねみたいな、うんうんうん。まあ結構ね、そういう発見がある哲学とか思想なんじゃないかなって感じたんですよね。やっぱり僕自身はさっき言った通り、ね、その先学んだ勉強会の内容ってプログラグマティズムだとか何か言ってたらそのな,なぜ海賊王になるのがいいことなのかっていうのもプログラグマティズムで説明できるって思ったぐらいなんで
0: 、うんうんまあ、海賊王になるっていう夢を持つことね目標を持つことあそう
1: だ、うん、夢はそうだねだよ
0: 夢を持つこと、うん、はいはいはいうんまぁちっあれだねこの世<笑>の中のすべてをプラ,グプラグマティズムで説明できると、うん
1: まあ、すべてとは言わない。すべ
0: てとは言えないんだけど、<笑>
1: ある特定の思考法っていうのは、うん、しかも僕らが無意識にとか自然にやっている思考法っていうのは、結構プログマティズム的であるっていうくらいかな、はいはいはい。
2: なるほど。
1: っていう意味ではね、やっぱり皆さんも、あのまあ、うん、さっきの兄貴も冒頭でこう、スター派のように、こう、生き方に通じるって言ってくれたんですけど、なんかスター派とプログラマティズムがつながってるっていうよりは、やっぱりすごくこの自分たちがどう生きるかとか、なんか自分がもっとこうよりよく生きていくために、なんか何を考えるべきかっていうところにすごくね、刺さるような、やっぱ哲学とか思想だなっていうふうに思うので、今回もね、その哲学の流れっていうのは追いながらも、ちょっとそういう観点も多めに、ぜひですね、お話をしていきたいななんて思ってる感じですと。うん
0: なるほどね、でも、あれはね、こ今回ちょっとあの、プラグマチズムがこう実用的だよとか、なんだか時代に入っては分かったんだけれども、うん、じゃあそう、プラグマチズムって何なのみたいな話がないような気がするんだけど、そはい,はい、はい、そのとって何か少しこうあったりするのかな
1: そうね、なんか、まあ、一言で言うとなんか結構難しい話ではあるんだけど、<笑>うん,うん,うん、なんか僕がやっぱすごいなと思ったのは、うん、このやっぱ哲学ってなんか、どっちかっていうと、やっぱり、人間のやっぱ手の届かないところに真理みたいなものがあって、まあそれをどう認識するかとか、そこにどうとどり着きますかみたいな発想が多いと思うんだよね。うんうんうん、で実際さえって例えばプラトンのイデアみたいな話もそうだし、うん、まあデカルトのその、まあ我思うゆえに我ありみたいな感じで、その我っていうのが世の中を正しく認識するんだっていう、やっぱりそういう発想から来てるんだっていうのも、プラグマティズムの人たちが言ってるんだよね。
0: はいはいはい。その、なんだろ限界みたいな話というか、その構造か。そ構造として、そこ
1: の、そういうふうに、そもそも真理で遠いどっかやるものだって思うっていうのも、うんうん、そういう哲学的な流れから、要は、決まってしまっている、うんうんうんうん。でもそもそもそれって一つの考え方だよねっていうのが、まず、確かにっていうふうに思ったし、はいはいはい、そう。じゃあ、プラグマティズムの人たちが、どんなふうに、その心理っていうものを考えるかっていうと、それは、もう、えっとね、まさにこう仮説検証みたいな話なんだけど、そう、仮にその心理らしきものを立てて、そこに対して、それを信じれるうちは信じるんだけど、うん。信じれなくなったらそれを捨てて、また新しい心理を立てていくみたいな、
2: ほうほうほうほう
1: 。そんな風な心理観というか、物事の捉え方をするんだよね
2: 。
0: うん。あ、それは面白いね。確かに、確かに、うん。イデアみたいなものを一回やっちゃうと、ちょっとこう、盲信みたいなものが生まれそうだけどもう
2: 、うんうん、うん。盲
0: 信し,しないっていうような仕組みを作ってるみたいな感じなんだね
1: 。そうだね、そう。うんはいはい、だから、禅のイデアみたいなのがあって、もうそれはあるものだってするんじゃなくって、うん、例えば、なんだろうな、この、仮にじゃあ、正義とは何かに考えしたときに、うんうんうん
2: 、
1: その正義っていうものは、あるか、正しくあるかどうかわからんけど、これが正義だとかあれが正義だとかっていうのをみんなで議論したりとか、そういう風にする中で、その、一番遠い先に、その正義っていうものにたどり着く可能性がある。まあ、ちょっとそのプロセスが大事みたいなスター派的な感覚とも少し近いような気はするんだけど、そういうふうに、その、正義っていうものに向かって進んでいくっていう、その営み自体が大事だし、それをするのがやっぱり人間だから、その人間がどういうふうにそれを営んでいくのがいいのかとか、そういう心理みたいなものに向き合っていくのが適切なやり方なんだとか
0: 、そういう方法
1: 論について結構話してるんだよね
0: 。あーなる,なるほど、あそれは、うん、面白いね、例えばイデアとかさ、やっぱその真理みたいな、あるかないかわかんない、ある意味、その、なんだろうな、SF チックなというか、<笑> UFO 的な、ね<笑>はいはい、感じがするでしょというときに、うん、じゃあそれは考えないとかじゃなくて、そこを諦めてないのが、なんかすごい感じですよね
1: 。あ、そそそそうそううそう。うん
0: フィクションで片付けないといとううか
1: そうやっぱりこのどうしてもさそこ諦めちゃうとそれこそ宗教みたいな感じで神のおぼしめしだとかさ、うんうんうんう
0: ん、またち
1: ょっとこれ、まあ、は逆に東洋のよくないところでなんかその道とか天みたいな、うん、やっぱりすごく大きいものになんだろう委ねてしまう、うん、あ
0: あはいはいはいでその中の自分たちもその一の一つだみたいな一部だとかって一う納得感は高いけどみたいな感じになっちゃうのかそ
1: う,そ,うそ,うそ,うそうなんだよねうん。うんはいとか世界観として馴染む人はいいんだけど、やっぱ馴染まない人からすると、うん、やっぱそれって、ね、一つの価値観だよねっていう風になっちゃう。うんうんうんうん、とやっぱりお互いに理解し合うっていうのが難しくなっちゃうんだけど、なるほどうん、やっぱそこに対して、それこそまさに対話だよね。じゃあ正義っていうのはこれだった時に、うん、いや僕は同意できますとか、いや、私は同意できません。じゃあ正義ってなんだろうねっていうのさらに一歩進めることができ
2: る。ほいほいほいほい
1: っていうと、本当に共通理解とか、やっぱお互いに、その物事をより良くしていくとか、世界を良くしていくっていうところの共通点が見つかっていくと思うんだよね
0: 。はいはいはい。へえ、うん。これ哲学なんだ。面白いね。哲学そうそうそう。ある意味ね、その、なんだろうね。やっぱ哲学ってさっき早と言ったようにさ、やっぱ真偽とは何かという答えを見つけがちな感じだけど、うん。うん、なんだろうな、その、さっき言った正義みたいなものがあったときに、それにたどり着く可能性っていうものを常にこう、残し続けるための方法論というか、そ,のそこの部分の答えみたいな、そうそうそうちょっとこう、フォーカスする部分が違う
2: 感じはするんだね、それは
1: 。そうなんだよね、そうなんだよね。そうだからそ、最のね、最初例えば僕もなんかちょっと実話っぽくないみたいな感じで勝手に思い込んでそう、なんかあんまり読みたいって思ってなかったんだけど、これまで
2: 。うんうんう
1: んうん、でも今回その、改めて何だろうな、なんか、なんか興味があるとか、あと、そんね、そこそお便りとかでもプログラマティズム興味ありますっていうのをいただいたのがずっと残ってて。
2: はいはいはい、はい
1: 。そう。で、ちょっと読んでみようと思って読んだら、うん、あ、なるほどと。やっぱ哲学っていうのを僕はなんかこうあるべきとか、そう、なんか心理に対して、誠実でなく、まあ別に誠実っていうかなんだろうな。むしろ心理の方が先にあって人間をそれを受け取るもんだみたいな、うん、なんかそういう価値観だったんだけど、はいはい、はい。やっぱそうじゃない哲学もあるし、そうじゃない発想をすることでやっぱり見えてくるものがあるっていうのをなんかそういう感じなんだよね
0: 。はいはい。えー、いやー面白い。どの部分に答えを求めるというかね、どの部分に真偽を見つけるかみたいな意味で、ね、うん、今日の発だだと、まあやっぱりその実用的すぎてとか、ちょっと方法論的な話にもなりかねないけれども、うん、そういった話が哲学足り得る理由みたいなのが確かにどこにあるんだろうというのはね、ちょっと興味深い話だね
2: 。そう
1: そうそうそう。そうだよね。だから、やっぱりさっきね、その、いろんな批判をされたよみたいな話をしたんだけれども、うん、やっぱりこう、同時代とか、同時代の哲学者とかにも、なんかそんな幼稚なのは哲学じゃないとかなんかお前らみたいな哲学って言うなみたいな話もやっぱ言われたりしたんだって
0: 。うん。まあ、ただのディベート大会や、勝手にやってろみたいな。
1: <笑>そうそうそうそう。でももうその,のは織り込み済みだと。むしろお前らの方が、そういう哲学っていうなんか古い枠組みにとらわれて、そ,うなんかそれを乗り越えられてないんじゃないかみたいな感じでやっぱりこう反論というか、うん、それを
0: い実際にそれがやっぱ論破できてしまったというか全然できちゃったという話だよねあの何も考えてない盲信者からするとそう、まあ
1: 、もっと言うとそれは別に論破する必要もないんだよね別に一本正しいものを目指してはいるんだけど、うんうんうん、今の試合ではどっちが正しいか別に。判断しなくていいというか。あ
0: あ、はいはい。そこ、そこちゃんと、うん、まあ、お互い話しましょうよっていうスタンスだったことそうそうそう。そういうことが
1: できるような思想だから
0: 。はいはい。相手が乗っかってくるから別としてってことはねで。乗っかってこないんだったら、そうそうそうまあ、それはそれでいいっすよ、みたいな話ってことか。そう,そう,そう。なんかそうなっ
1: ちゃうと結局、相対主義というか、じゃあ何でもありなのとかってやっぱなっちゃうから。そ
2: うだね。
0: 確かに,確
1: かに。そう。やっぱそこのバランスがすごく難しい中で、いや、ああでもない、こうでもないって言って、いろんな人がこう、上げてきた、やっぱり哲学
0: あなるほどなるほど、うん、相対心とも違うよってものをちゃんと自分たちで考えながら聞けるって話とですねそうそうそう、はいはい、そうへえーうん、あちょっとなんかフラグマティズム自体のその空調というかね、うん、うこれまでの哲学の違いってものがちょっと見えてきた気がする、うん、はいはいはい、はい、あ
1: よかったですよかったです、うん、なのでちょっとそういうのを手がかりにですねまずはこのパースっていうまさに奏者の人がどんなことを考えたのかっていうのをちょっと第1回次、うん、第2回か。で次やって、うんうんうんうんで。その後、ジェームズとデュイっていう人をそれぞれまあ1回ずつやって。っていう感じでまあちょっとその初期のプラグマティズムを掴んだ上で、じゃあその後のプラグマティズムってどんな風に発展してきたのとか、より今の僕らがそのプログラグマティズムっていうのをなんか役立つとしたらどんな風にやるのみたいなところをね、うん、なんかね、こうお話ししていけると。ちょっとね、5回から6回ぐらいでいつもにちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど
2: 。はいはいは
0: い。なるほど。いやどう、でもそうそうまあ人数もね、なんか多そうだしね。今回は確かに。<笑>そうなんだよね
1: 。そう。でも逆にね、そのぐらいでやらないと多分わかんないけど、それ以上やっちゃうと、なんか本当にね、じゃあプログラグマティズム第15回ですとかってなっちゃうから。ちょっとそれは長いかなみたいな、苦、は、肉、いはい、の策で
0: 。まあ確かにね、はいまあ、ある意味今回の話は的に言てね、ディベートが大事です、うん、みんな話し合いするのが大事ですで終わってもいいけれども、それだと、まあまあね、あの何にもならないみたいなね、あまりちょっと薄すぎるよねと。<笑>そう
1: そう<笑>し、やっぱそれはね、ちょっと最上的にはやりたくないんで、うんもうちょっとね、やっぱ、<笑>プログラマティズムとは何ぞやっていうのをね、実学的にやっぱりお伝えしていきたいっていう感じですね。でも、哲学的にとかって言葉を使ってしまったらちょっと恥ずかしいな。
2: <笑>
0: どの、どの立場から言ってんだって話だ。そうそうそう
1: 。ただただ本を数冊読んだだけの人間なんですけど、あでも、あのね、やっぱりいつも通りその僕が面白いと思ったことをお伝えしたいという感じ,、うん、感じでございますので、う
2: んうん。はいはい。お、は、願いしま
0: した。じゃ今回はそうですね、ちょっとプラグマティズムの時代背景と、実際どういう感じなのと、うん、哲学の中ではどういう雰囲気なんですかっていうところをちょっと見れたと。というところで、次回から具体的にですね、見ていきたいと思います。ということで、次回も楽しみにしていきたいと思います。で、ま、はあ、次回も引き続きよろしくお願いします
1: 。お願いします。えー、今回もありがとうございました。